0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Oferecimento CREA SC. Para garantir a autoridade técnica e a segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija a ART.
1: Muito bom dia para você que está ligado conosco. Hoje, dia sete de novembro... Está no ar o nosso programa falando sobre engenharia, uma realização da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí, a Anvi, né? E também na parceria com o CREA Júnior de Santa Catarina. Hoje nós estamos é, aqui na apresentação, eu, o engenheiro civil Marcelo Souza, e nós vamos ter aqui um convidado é, também muito especial da nossa área aí. E lembrando a você que quero trazer os recados aqui também, no dia 25 de outubro, né, foi o dia do engenheiro civil. Então, é, mês passado, final do mês passado, aí, comemoramos o, o nosso dia, né, dia do engenheiro civil, No dia 27 de outubro é, foi o dia do engenheiro agrícola, no dia 28 de outubro né, foi o dia do engenheiro aeronáutico e... Uh, lembrando também que hoje, né, hoje dia 7 de novembro, é o dia do radialista. Então, os nossos parabéns a todos os radialistas né, que têm essa função de levar informação, levar cultura, entretenimento para todas as casas. Né? Todos os meios de comunicação, é, né, novos, novos meios existem, novos meios de comunicação podem vir a existir no futuro, mas o rádio ele sempre é, continua ali no meio da, da... Onde quer que a pessoa esteja, ela sempre vai ter ali um rádio. E para isso tem os radialistas, né? Parabéns então a todos os radialistas. É, eu quero trazer também aqui para você é, uns eventos que ocorrerão esse mês. É, nós teremos aí o Fast Built Experience 2020 que ele vai ocorrer no dia 17 e 18 de novembro. Esse ano será totalmente online, né? então é ao vivo, online e gratuito. O maior evento de transformação digital. É, Para você que trabalha no ramo da indústria, da construção civil e no mercado imobiliário, você é convidado a entrar lá no site fastbeautyexperience.com.br e você pode fazer a sua inscrição gratuitamente. Né, ou inscreva-se lá no, 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 pelos canais do, do CRE ou através do fastbuiltexperience.com.br. Esse é um evento para todos os profissionais envolvidos na construção civil e também é, todas as pessoas que trabalham né, com, na área da construção. Também temos é, esse mês o décimo Enesc Experience, é, um evento realizado pelo CREA Júnior do, do estado de Santa Catarina e ele é o maior evento do CREA Júnior virtual, vai ser esse ano, né? Então, dia 20, 21 e 22 de novembro, nós teremos aí o décimo Enesc Experience. Então, você pode entrar no enesc.contato.site e para saber mais, e também através do site do CREA. Você também pode entrar lá que vai ter o link direto para você estar tá se informando. Dia 21 né, de, de, de novembro, às 3 horas, é, já existem ali já as palestras né, de marketing para engenheiro, é, para engenheiro, com o engenheiro eletricista Enio Padilha. Dia 22 de novembro, às 10 horas da manhã, tem dicas para formandos, ou é, para formados, né, com o engenheiro mecânico Henrique Oliveira. E dia 22, às 15 horas, como se preparar para concursos e processos seletivos com a engenheira civil Josiane Rocha Almeida. Então, esses são alguns, alguns já dos palestrantes definidos para é, esse evento, que é o décimo Enesc Experience. Então, você pode entrar lá no site, vai se informando, lá vai ter todas as informações, os palestrantes né, que, que irão participar do evento. E este ano, então, é 100% online, gratuito, para os alunos e engenheiros é, que, que tiverem interesse. Né? Então, para todos os alunos das universidades e para os engenheiros. E o Fast Build Experience é para todos os envolvidos na indústria da construção e mercado imobiliário. Muito bem, é, deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum recado. Então, para você se inscrever, acesse o link na bio né, pra, pra o, para o evento aqui do Décimo Enesc, né, que vai acontecer dia 20, 21 e 22. Você pode estar acessando, deixa eu passar aqui o... Você pode se inscrever acessando o link na bio do Instagram do Crea Júnior Santa Catarina. Muito bem, então você acessa lá a bio do Instagram e você faz a sua inscrição. E daí você pode também estar se informando através do site ou... Dos, do do CRE também. É, hoje nós vamos conversar com um profissional é, da área da engenharia civil. Nós vamos falar sobre finanças, inovação e também sobre cerveja. Deixa eu puxar aqui o histórico, que esse convidado ele tem um histórico muito bacana. É, hoje, o nosso convidado ele é sommelier de cervejas da Escola Superior de Cerveja e Malte ele é PhD em Finanças pela Universidade Ramon de Barcelona, também é MBA em Gestão de Empresas Industriais pelo Instituto Química de Sarriá, também em Barcelona, é nosso colega engenheiro civil, se formou né, através da Universidade Regional de Blumenau, diretor-geral da Faculdade Épica e diretor-geral da Escola Superior de Malte e Cerveja, sua mantenedora, Atua no ensino desde 97, no ensino superior como professor de graduação no Brasil e no exterior, desde 2003, né? professor de pós-graduação pós desde 2005, palestrante desde 2000, 2009, já atuou em outras instituições de ensino superior como orientador de estágio e coordenador de curso na área de gestão educacional. É, já foi coordenador administrativo de um núcleo de ensino à distância, com mais de 45 mil alunos. É detentor aí, né, e autor de sete livros na área de inovação, projetos e finanças. Atua também como consultor especializado em projetos de reestruturação. Eu estou falando do engenheiro civil Carlo Henrico Bresciani. Muito bom dia, engenheiro Carlo Henrico. Engenheiro Carlo, lembrando que nós estamos é, com acesso remoto, né? Ele está. Ele está. Nós vamos entrevistá-lo via é, online, devido a questões de segurança. E nós estamos tentando aqui o contato, ele estava logado nós vamos estamos tentando aqui o contato com o engenheiro Carlo Henrico Bresciani. O engenheiro Carlo Henrico tem uma experiência, uma vasta experiência aí no setor é, de educação, finanças e cerveja.
2: Testando... Está me ouvindo Oi. agora?
1: Bom dia, bom dia, Engenheiro Henrico.
2: Bom dia, Marcelo. Bom tá dia, agora? tudo bem?
1: É, você tava me ouvindo? Ali eu passei a, a o seu um breve histórico, seu, ali seu currículo, né? É, Engenheiro Carlos Henrico Bresciani, é o nosso convidado de hoje aqui no nosso programa falando sobre engenharia. É, muito bom dia, Engenheiro Carlos. Eu gostaria né, que você contasse um pouco para nós. O nosso programa ele é Aqui o foco é o profissional, né? o engenheiro civil, você no caso é engenheiro civil, você né, tem aqui experiência na área de economia, finanças, né, inovação, cerveja, né, que é o, é, é o seu forte, eu acredito que é o seu forte, ele a parte de, de ensino, né? é professor e, e, e diretor da Escola Superior de Malte e Cerveja. Então conta um pouco para nós, né? gostaria que você falasse um pouco para nossos ouvintes, por que você escolheu? a engenharia civil como graduação e um pouco sobre as suas, as suas experiências, é, sobre os seus cursos de aperfeiçoamento, né, de, de especialização. Como que você escolheu é, a engenharia civil como profissão e como você foi migrando para esse lado da educação no quesito do, do, do ensino da, da escola superior?
3: Bom
2: dia, engenheiro Marcelo, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É muito bom estar participando desse programa do CREA aqui, do Sindicato dos Engenheiros aqui de Blumenau e região. É, a, minha, a minha história na engenharia começa muito cedo. O meu pai era reitor de uma faculdade de engenharia lá em São Paulo, a Faculdade de Engenharia Industrial, e, e sempre eu quis fazer a engenharia, né? Foi de pequeno, depois no ensino médio, eu tinha muito claro o que eu queria, é, eu entrei na faculdade aqui na FURB em 97, iniciei o meu curso, é, naquele mesmo momento eu já tinha planos de seguir os estudos, né para o mestrado, para o doutorado, surgiu a oportunidade de fazê-lo em Barcelona, eu, eu sentia na engenharia, eu gostava bastante do, do trabalho de engenheiro, mas eu sentia falta um pouco do, da formação como gestor, porque ao final com o crescimento profissional a gente acaba sempre indo para gerência, né? Isso aconteceu com boa parte dos engenheiros da, da minha geração e da geração das gerações anteriores, né?
1: É, eu acredito que não muda muito, né? Ainda continua meio parecido, né? Do que, é, é que se caminho... formam poucos querem o escritório, né? O, 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 o escritório, no caso parte projeto que eu me refiro, né? Mas é questão de gestão de obra mesmo, né? Eu acho que na minha visão continua um pouco assim ainda.
2: Sim, então o que eu entendia e continuo entendendo da mesma forma é que a base analítica da engenharia é espetacular para ajudar na gestão, mas falta um pouco também da base humana da Isso. formação, é, principalmente no MBA, um curso de administração de empresas, etc. Então eu fui buscar esse lado. Uhum. Obviamente, como engenheiro, eu busquei mais a parte dos números da administração, que explica é, eu ter feito meu doutorado na área de finanças, né? Porque pra gente a facilidade de lidar com os números é bem maior do que o pessoal que faz cursos em, em outras áreas, né? Sim. Então, mas mesmo assim, eu aproveitei esse tempo, eu, eu estudei muito a, a parte de marketing, a parte de planejamento estratégico. É, compras e outras coisas que na faculdade de engenharia eu sentia falta para formar um gestor.
3: Uhum.
2: É, a área de educação é uma área que eu sempre fugi, né? Meu pai era professor a vida inteira, depois virou superintendente, reitor da faculdade e tal. E, e eu não queria ser educador, mas eu nunca me escapei. Enquanto eu estava na, na FURB, eu já dava aula no ensino médio, nas áreas de química, matemática e física quando eu fui para o doutorado lá, eu comecei a lecionar. E quando eu voltei para Blumenau, é, a primeira coisa que, que, que já me ofereceram logo que eu cheguei, na mesma semana que eu cheguei, foi uma vaga numa num centro universitário aqui da região. Então, mesmo não querendo ir para educação, eu fui. Eu resisti até a hora que eu desisti de resistir. E, e fundei a minha própria empresa de educação, já em 2008, com mais dois sócios. Sim. E essa empresa de educação cresceu, diversificou os, os, os seus produtos né e em 2014 a gente funda a Escola Superior de Cerveja e Malte, que é a primeira escola superior de cerveja da América Latina. Então o nosso meu caminho é da engenharia para gestão, da gestão para educação e dentro da educação, juntando a engenharia e a gestão, a gente encontra a vocação cervejeira da nossa região. Né? Sim, sim. Começamos com uma ideia um pouco mais é, tranquila, sem muita, sem sem essa ideia de estar pelo mundo inteiro, mas querendo fazer curso de cerveja aqui na região, na época a cerveja estava crescendo bastante, 2014, e no final descobrimos que existia uma escola de cerveja para o mundo todo e que tinha uma oportunidade muito boa de negócio uhum. e que tinha muito a ver com o que a gente fazia. Para vocês terem uma ideia da mudança no mercado cervejeiro nesse período, quando da fundação da escola, em 2014, existiam menos de 200 cervejarias no Brasil. Sim. E o ano passado nós fechamos com 1.209. Né? Uhum. Então, em seis anos, esse mercado se multiplicou por seis. E são é seis anos da escola. Então, Não. a gente tem muito orgulho de fazer parte desse crescimento todo que aconteceu e fazer parte do mercado educacional, que é o mercado que nos apaixona. Né?
1: Na verdade, você, ao longo do teu... Do teu trajeto, né, da tua experiência profissional, do seu aperfeiçoamento, você foi observando então as, as brechas na área de ensino, digamos assim, as oportunidades na área de ensino e puxou esse link com o com Blumenau, no caso que o Blumenau tem essa, é, essa, dizer, essa cultura né, voltada à produção de cerveja artesanal principalmente. E Então você analisou, esse, você observou essa brecha, essa oportunidade, esse nicho de mercado? Como é que foi essa questão? E...
2: Sim, a gente tinha um projeto já de uma faculdade, é, esse projeto da faculdade tinha os cursos de administração de empresas, engenharia de produção e engenharia mecânica. Sim. Lá em 2012, quando começou essa, esse projeto, dentro de outro projeto que já existia, o mercado de engenharia estava muito forte, né? Não sei se vocês lembram, provavelmente sim, né? quem tiver aí acima do, dos 30 anos vai lembrar disso. Sim, em 2012, o mercado de engenharia estava muito, muito crescente. Né? É, o Ministério da Educação demora o que demora para fazer todas as suas autorizações. Né? O nosso sim. processo, por exemplo, foram é, 41 meses, então Nossa. são 3 anos e meio. Em três anos e meio o mercado mudou completamente. Né? É. E em 2014, em 2013 a gente já estava com o processo aberto junto ao MEC, já tinha estrutura pronta e pensamos em alguns cursos que poderiam encaixar com a região. E aí veio a ideia é, de fazer cursos de cerveja, mas digo, uhum. naquele momento não era tão pretensioso quanto foi hoje, Sim. porque era mais um projeto dentro do portfólio da empresa educacional. Sim. Já tinha curso na área de engenharia, já tinha curso ah. na área de administração e já tinha curso na área de educação de pós-graduação.
1: Uhum. Então, então a, a ideia cerveja... A, a ideia no
2: tudo e, e, e se transformou no nosso maior produto a partir de então
1: ah entendi então a ideia inicial era ter o curso da, da de, de, de cerveja né de, de cervejeiros ali da, no início mas não seria o foco talvez tinha outras é, é outras ideias e por ser a região né como a região <risos> predomina houve essa curiosidade como é que funciona essa parte houve interesse da, das pessoas de fazer os cursos como que isso atendeu para esse lado da, do curso, no caso de, de cervejeiros e mestres?
2: É Bom, a gente começou com a ideia de ter alguns alunos da região e ao, mais ou menos meio a meio com alunos nacionais. Né? Uhum. A gente já sabia que, que a vocação era, era latino-americana mais do que nacional, desde o início a gente vem se apresentando assim. sim Porque a gente sou e a nossa é a única escola superior de cerveja que existe na América Latina. Existe 21, 21 escolas de cerveja no mundo e a única da América Latina é a nossa. Olha só. Então, um buraco enorme ali para ser Sim. preenchido, né? É, eu, eu
1: vi alguma coisa, é, eu li alguma coisa a respeito que vocês estão expandindo, né? Já acho que tem na Argentina, na Paraguai, né? Isso. É, agora, recentemente, eu acho que você entrou em Portugal, é isso?
2: Uhum. Isso, a gente nasceu no Brasil em 2014... É, já começamos a ter alguns alunos da América Latina vindo para cá.
3: Uhum. A dificuldade
2: de língua é que complicava um pouco, né? Porque é, é, o espanhol é parecido, mas não é igual, né? É. Então, a aula no dia a dia eles apanham bastante. Então, a gente percebeu a oportunidade na América Latina. Em 2017, a gente abre uma filial nossa em Montevidéu. Em 2018, a gente abre os primeiros cursos na Argentina. Em 2019, os primeiros cursos no Paraguai e a partir desse ano a gente está com cursos também, só que especificamente em Portugal, no ensino à distância. Uhum. É, a gente tem alunos de Portugal há muitos anos, a gente tem alunos do, das colônias portuguesas que vêm aqui para o Brasil fazer cursos conosco, Moçambique, é, Cabo Verde, uhum. Angola, é muito comum que venham, porque antes eles iam para a Europa fazer cursos na Alemanha, e agora no Brasil para eles a facilidade de língua e o preço que é muito mais barato. Sim. Está valendo bastante a pena para eles. Então a gente acaba tendo uma atuação de alguma forma mundial.
3: Né?
1: Uhum. Beleza. Carlos, engenheiro Carlos Henrico, nós vamos fazer um breve intervalo, rapidinho, e a gente volta, porque nós vamos entrar mais na questão específica da cerveja é, como um produto na nossa região, né? E tem aqui muitas perguntas a respeito disso que foi encaminhado aqui para nós. E aí nós vamos a um intervalo rapidinho e voltamos daqui a pouquinho.
0: Estamos apresentando... Estamos apresentando... Falando sobre engenharia. Oferecimento CREA SC. Para garantir a autoridade técnica e a segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija a ART.
1: Estamos de volta com o nosso programa falando sobre engenharia. Hoje o nosso convidado é o engenheiro Carlo Henrico Bresciani, engenheiro civil. E ele que é, é diretor né, da Escola Superior de Malte e Cerveja aqui de Blumenau. E está contando um pouco sobre a sua trajetória profissional. E nós vamos entrar aqui, é, engenheiro Carlo, é, em umas Sim. questões... É que a, a sua experiência ali é maior né a sua, a sua atuação maior é voltada à produção é, de cerveja né na sua atuação no mercado como que você vê atualmente nesse ano né com essa pandemia com tudo que aconteceu aí como que as empresas principalmente as artesanais né que ela compete num ramo diferente ela tem um produto diferenciado como que elas estão fazendo no seu ponto de vista, nesse ano para se manter, né? é, economicamente falando? Como que elas estão superando é, essa barreira é, no mercado atual? Como é, como é que é a sua visão?
2: Bom, vamos lá, a gente tem que separar um pouquinho o mercado, né, porque o mercado pré-pandemia é um mercado extremamente crescente, passei até os números para vocês ali, saíram de 200 cervejarias Sim. em 2013 para 1.200 em 2019, então, em seis anos, cresceu 600%. Né? É, esse ano, obviamente, em função da Covid, é, prejudica bastante esse mercado, como muitos outros. O mercado artesanal, principalmente, porque ele é muito dependente de eventos, de turismo, é, de festas de final de semana e etc. Ele é muito baseado no shopping. Sim. E as pessoas, né, obviamente, em função do, do distanciamento social estão consumindo muito menos e está havendo muito menos é, eventos. As cervejarias tiveram que se reinventar, é um processo é, de toda a economia mundial, né? não, não estamos falando especificamente num um setor, é, buscar uma reinvenção. Nessa reinvenção, obviamente, é, aflorou muito a necessidade da profissionalização em vários aspectos dentro das empresas.
3: Sim. Então,
2: o lado bom disso tudo é... é o pessoal olhar para dentro da empresa e parar de falar apenas de impostos e questões externas e começar a pensar no que, que dá para melhorar internamente, já que, que a queda de, de receita foi muito grande.
3: Uhum. É,
2: nesse momento, a gente vê que aspectos ligados à engenharia têm tido destaque. A gente, inclusive, está criando agora para janeiro um curso de gestão industrial de cervejarias, um curso rápido aí de 40 horas porque as próprias cervejarias, muitas delas não têm esse trabalho Sim. que estão a indiretos de produção, né? uhum. de layout de, de fábrica, fluxo de processo, documentação, procedimento operacional, pontos críticos de processo, PCP. Uhum. Então, a gente está tá vendo essa necessidade também, e, e o mercado está vendo, e a gente na escola tem feito isso, trabalhado muito para atender as necessidades desse mercado e fazer com que ele sobreviva a esse momento delicado e incerto, porque eu acho que uma das coisas que tem prejudicado mais a todos na COVID é essa impossibilidade de planejamento de médio prazo, né?
1: É, as empresas elas teriam que estar se preparando, né, se aperfeiçoando para o pós-pandemia, né? Essa questão que você coloca desse curso é, traz essa possibilidade, né, dela de, de observar o que passou, tirar disso uma experiência, né, futura para que quando é, o, a, ocorreu o pós-pandemia, ela já ela se, se destacarem, né sair à frente e pra, e passar, é, sobressair desse problema, essa questão financeira, né? digamos, esses problemas que que veio a causar. né
2: Sem dúvida, é, é isso que vem acontecendo. Todas elas estão se replanejando, a gente não tem visto fechamento de empresas, o que acontece é suspensão de contrato de trabalho, dispensa de alguns funcionários, o pessoal uhum. que investe em indústria não fecha tão facilmente, a gente sempre fala isso, né? O, o comércio fecha mais rapidamente, os pontos de venda que vendem é, cerveja são mais sensíveis uhum. a movimentos de mercado. Já a indústria, ela é um pouco mais estável, mesmo porque o investimento que se tem em capital é muito grande Sim. para simplesmente tirar o pé e dizer, não, beleza, deixa fechar, né? É. Então, o pessoal está tá se reinventando, está buscando soluções. Imagino que. Boa parte do mercado vai sobreviver a isso. E o que todo mundo está tá ansioso para entender o ritmo da retomada. Agora parecia que havia uma pequena retomada. É, é. E a gente tem visto aqui, principalmente na nossa região, um crescimento muito grande no número de casos e preocupa bastante isso.
1: É verdade. É, Engenheiro Carlos, é, tem uma publicação sua, é, onde você relata que... É, nós estamos passando por esse processo, né mas você relata nesse artigo que há cerca de 20 anos o Brasil apresentou três importantes mudanças né, no mercado cervejeiro nacional. Essa Sim. é uma que nós estamos vivendo, acredito que seria mais uma, né? mas quais seriam essas três importantes mudanças que você relata ali?
2: Bom, o, o mercado brasileiro mudou muito, né, na verdade, nos últimos 25 anos. É, no final do, da década de 90, ali no meio para o final, teve a fusão da, da Brama com a Antártica, a criação da Ambev, e a partir dali você tem uma consolidação muito forte no mercado é, nacional, né? É, uhum. Se reduz fortemente a quantidade de, de cervejarias que havia, os médios grupos, né? Então, se você tem uma ideia, ali em 2012, 2013, você tinha seis grandes grupos no Brasil, hoje só tem três, uhum. é, isso no mercado de bilhões de reais, né? É, existe essa consolidação na base e o outro lado é que existe a expansão das micro cervejarias com, com uma mudança cultural, porque na década de 90 você tem a globalização no mundo inteiro acontecendo, então todo mundo busca os mesmos produtos do mundo todo. Exato. E a partir dali você tem um movimento reverso que, que começa com o um Slow Food lá na, na Itália, é, que, que fala o contrário, que a gente tem que buscar o produto local, que a gente tem que buscar a característica local, a Sim. gente tem que conhecer a pessoa que produz e não simplesmente comprar de uma mega empresa. Então você tem um movimento contrário, que ele ajuda muito o conceito da cerveja artesanal. É né? muito interessante, eu acho que em Blumenau, a gente está numa fase adiantada em relação ao, ao resto do Brasil. Blumenau é região, né? Sim. É, que é a cerveja artesanal aqui já faz parte do dia a dia, a gente não vai em bares de cerveja artesanal. A gente vai a qualquer bar e tem cerveja artesanal. Uhum. A gente não vai no empório de cerveja artesanal. A gente vai a qualquer mercado na região e tem cerveja artesanal.
1: É, está se difundindo, né? Cada vez mais, né? Oi. Oi. É o que, é, que está se difundindo, né? Está se propagando, está tá tendo essa divulgação, essa, esse crescimento, né? A valorização do que é regional aqui para nós, né? Sim.
2: É, é natural que ocorra não só na cerveja, né? Sim. Como... Eu acho que. Tem visto isso no, em outras áreas, na charcutaria, a, a linguiça blumenau. Isso. Um trabalho de resgate muito bonito nos últimos anos. É, os, os, os queijos claro. Claro. Longo, Os queijos,
1: claro. Croiterquesa, é. né? Croiterquesa. É, é. É regional. Exatamente. Bacana Sim. isso.
2: Então existe um, um movimento de, de volta a, ao produto local, né? Isso nessa Covid é extremamente importante porque se a gente não apoiar o produto local o produto local não vai sobreviver uhum. né? se for só pelo preço comprar no mercado as coisas e comprar o mais barato dificilmente o local vai sobreviver e num primeiro momento é uma vantagem porque você paga mais barato no segundo momento você vira refém de apenas algumas indústrias que são donas de tudo né? uhum. então, é, essa preocupação existe e faz parte desses movimentos Mudou o que mais? A gente mudou com uma expansão muito grande no número de cervejeiros caseiros que existem. Santa Catarina é destaque, né? Sim. Todo mundo tem um amigo, dois ou três é. que fazem cerveja. Imagino que o senhor também tenha, né? Sim.
1: Estar... Sim aquele, é. aquele hobby de final de semana, né?
2: Todo Isso mundo querendo que...
1: se testar alguma coisa.
2: Exatamente. É. E os engenheiros e o pessoal da do, do área de TI são muito propensos a, a ter esse hobby de fazer cerveja.
1: É verdade. Até no, no, no próprio... CREA né, tem uma, uma, acho que é um evento anual, se não me engano, uma competição anual de engenheiros, dos engenheiros lá na produção de sim. cerveja.
2: Sim, sim, de, de estudantes de engenharia. É, estudantes uma... de engenharia. Né? A gente sempre, sempre patrocina e apoia esse evento <risos> é. também. A gente faz aqui na escola também uma vez por ano o que a gente chama de Ingebreja, Aham. que é um dia dedicado à cerveja artesanal para os estudantes de engenharia da região. E acaba vindo gente de Curitiba, de Sim. vários locais, um pouco mais longe, para participar. A gente mostra como faz cerveja, faz degustações, explica o processo, explica as oportunidades que existem com os engenheiros dentro do, da área cervejeira. Sim. Os uh, melhores cervejeiros do Brasil são ou mestres cervejeiros formados, ou engenheiros químicos ou engenheiros de alimentos, que são duas áreas que uhum. são muito afins da, da produção de, de bebidas, né?
1: até porque as graduações aqui da nossa região também já já trazem uma, um direcionamento, né? Algumas matérias é, tendem à produção, ao ensino, né? A, a uma noção da produção, né? Principalmente na engenharia de alimentos, né? É o que Sim, eu tenho notado. Sim. É, é
2: incrível como a gente tem na escola estagiários e, e alunos de pós-graduação que são formados aqui na região também.
1: Sim. Então. E
2: o fato de ter a, a única escola especializada no Brasil, nessa área aqui na região, facilita bastante para a formação desse pessoal, né?
1: Uhum. Ô, ô Carlos, e... é, a, a cerveja, né? Ela pode ser considerada um dos, uma das bebidas mais antigas do mundo? É... Sim. É?
2: Bom, bebi bebidas alcoólicas mais antigas, o que que são, né? Basicamente são o, os vinhos e as cervejas. Sim. Como conceito histórico... A cerveja é qualquer fermentado derivado da fermentação de cereal. Então, é, se você pegar a primeira cultura que existe na fixação do homem à terra há 10 mil anos atrás, é a cevada.
3: Uhum. Então,
2: ali se tem muitos registros da produção de cerveja. Isso até registros anteriores, quando o homem ainda era nômade, 13 mil anos atrás, de, de produção de cerveja. E o vinho a mesma coisa, mais ou menos eles são contemporâneos. O que muda é o extrato, é a base, né, um é fermentado de fruta e o outro é um fermentado de cereal, mas Sim. os dois nasceram, pelo menos, juntos no mundo e são as bebidas alcoólicas mais antigas conhecidas pelo homem.
1: Essa variação de, de fermentação foi o que também favoreceu as micro cervejarias, né, as artesanais, principalmente, né, que levou, porque no Brasil se tinha só, é, eu acredito que era Pilsen, vais, hum. né, as tradicionais, e a cervejaria artesanal, né? Ela trouxe essa possibilidade de variação, né? De de, de fermentação, né? De frutas e de outros sabores, né? É, até eu li alguma coisa, não sei se foi esse ano, que foi liberado, né? A produção de... de ali eu não sei como é... A parte do processo, depois você vai explicar um pouquinho para nós, mas ele foi liberado o malte, né? O malte não... O é, cereal não maltado, né? Uma coisa assim, que que o que favoreceu as, as cervejarias artesanais, né? A produção de ela, ela poder é, produzir novos sabores, é isso, né? Então,
2: assim, historicamente se usou de tudo para fazer cerveja. É, né? É, depois da, da Segunda Guerra Mundial, no mundo inteiro, em função da, da redução de disponibilidade de, de insumos e a necessidade de produção em larga escala, é, vários dos estilos que são essas diferenças, né, um, um Sen, uma Weizen, uma Weizenbock, uma Stout, uma P.O.A., uma Strong Ale, uhum. uma IPA, uma Ipa, uma Session Ipa, tudo são estilos, né.
3: Uhum.
2: Esses estilos todos foram ficando pelo caminho e, e o, uh, as grandes companhias cervejeiras que dominam o mundo foram se centrando cada vez mais nas lagers, que se chamava de Pilsen, apesar de como estilo não são Pilsen, são outra coisa. Sim. Mas tentaram nessa cerveja que são cervejas mais simples, mais refrescantes e que tem um conceito que a gente chama de drinkability, você bebe mais delas. né? Sim. Elas não cansam o paladar porque elas são suaves. Uma cerveja amarga, uma cerveja é torrada, ela te cansa o paladar mais rápido e você não bebe tantos litros. né? Uhum. Então a grande indústria se focou nesse tipo de produto. Então praticamente sumiu ah, os estilos de cerveja diversificados do mundo. A partir do final da década de 70, na Inglaterra, de 80 nos Estados Unidos e no início dos anos 2000 aqui no Brasil, é, volta pouco a pouco a produção de cerveja em, em escala menor, são as artesanais renascendo e os cervejeiros caseiros que trazem de volta todo, toda essa variedade possível de uso de, de outros tipos de adjuntos, uhum. de uso de açúcar mesmo, do, do uso de especiarias, frutas uma série de outras coisas. Mas uhum. tem que, a gente tem que pensar que a legislação toda é, feita no Brasil para a parte de alimentos, ali do Ministério da Agricultura e Pecuária, era baseado nas grandes indústrias, que era o que existia. né? Uhum. Então, a, essa legislação ela demora a reagir e demora a entender que ela precisa trabalhar sobre também a, as condições das pequenas cervejarias. Pra vocês terem uma ideia de como o mundo era, eu não estou falando longe, eu estou falando há 10 anos atrás, é, um cervejeiro de, de Porto Alegre foi implantar uma cervejaria numa região industrial e não queriam liberar para ele a fábrica, porque era numa rua muito pequena. Uhum. E o fiscal disse que não teria como descarregar os caminhões de malte naquela rua, porque senão ia atrapalhar o trânsito. O cara disse, mas o malte que eu uso eu carrego no meu carro. Eu, e o fiscal não acreditava. Sim. Porque ele estava acostumado a fiscalizar é, Ambev e Heineken.
3: Sim. Então
2: uhum. ele não conseguia entender que alguém botava sacas de malte no carro e fazia cerveja. É. E a legislação reflete isso, entende? Então, isso tudo, o poder público demora um pouco para se adequar. Esse ano saiu uma instrução normativa, final do ano passado, início desse ano, que possibilitou algumas coisas que antes não eram possíveis. Uhum. Então, sim, flexibilizou a, a vida das cervejarias artesanais no Brasil, sim, e a tendência é cada vez mais o, o, os ministérios atenderem as nossas demandas porque passa a ser um, um setor mais representativo, né?
1: Sim, aumenta a competitividade também, né? E a Sim. possibilidade de mostrar a, a, a mostrar para a população é, esses novos novos produtos, novos sabores, novos experimentos, né? E, muito bem, muito bem, Engenheiro Carlos. Vamos mais um intervalo rapidinho. A gente já volta com o nosso programa falando sobre engenharia.
0: Estamos apresentando, falando sobre engenharia. Oferecimento, CREA SC. Para garantir a autoridade técnica e a segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija a ART. Rádio
1: Clube. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa falando sobre engenharia. Hoje nós estamos entrevistando o engenheiro Carlos Henrico é, Bresciani, né? Ele que é diretor-geral da Faculdade Épica e diretor-geral da Escola Superior de Cerveja e Malte aqui de Blumenau. Na escola que tem várias áreas de ensino, é, de pós, né, na parte de engenharia. E, é, engenheiro Carlos, eu gostaria que você falasse para nós um pouco a respeito do processo básico de fabricação de cerveja, né? E paralelo a isso, a diferença entre cerveja e chope, né? Tem, tem pessoas que acham que é tudo a mesma coisa, né? Eu acredito que tem, tem diferença aí, né?
2: Então, vamos começar pelo pela segunda pergunta, né? A, a diferença entre cerveja e chope para fins de legislação no Brasil é simplesmente o um processo de pasteurização. Então, a, a, o chope é a cerveja viva que a gente chama, então ele não foi pasteurizado, consequentemente ele ele tende a ter alguma sobra de, de levedura, é, vive algum outro microorganismo e a cerveja pasteurizada é chamada cerveja. No resto do mundo não se fala muito dessas diferenças, eles falam cerveja em barril, cerveja em garrafa, uhum. etc. Não, não, não se entra nesse tipo de detalhe. Mas no Brasil a lógica seria essa, o chope, ele é fresco, então ele não é pasteurizado, ele tem uma validade menor, ele tem que estar em cadeia refrigerada, e a cerveja ela tem uma validade, uma vida de prateleira muito maior porque ela foi pasteurizada. Obviamente que nesse nesse processo de pasteurização se perde um pouco do, das características sensoriais dessa bebida. Então o chopp tende a ser mais saboroso, né mais aromático, mais saboroso do que a uhum. cerveja. Mas sim, em graus é, pequenos, não nada que seja chocante, entende?
1: Uhum.
2: Então essa é a grande diferença nos dois conceitos que existem ainda no Brasil, mas tende a cair essa essa separação,
1: né? A, a
2: Muitos a, dos a, a que, a que a gente compra por aí que vai dizer, ah, é chope porque está no barril. Não, sim. na verdade é cerveja porque foi posterizado em linha, pra foi colocado um... no barril e, e é uma cerveja para fins é, conceituais, né?
1: Porque a cerveja ela tem um processo, ela tem um período de validade, né? O chope ele também tem?
2: O chope é menor do que a cerveja, menor, né? né? Um com, com uma graduação alcoólica de 4, 5%, que é a média, uhum. É, normalmente ele vai ter uma vida em cadeia refrigerada no máximo de três meses em sem cadeia refrigerada ou seja a temperatura ambiente no Brasil uhum. que é mais calor né é, em torno de duas semanas não não mais do que isso
3: uhum. é,
2: já a cerveja ela tende a ter uma vida de prateleira de seis meses a um ano depois Sim. da pasteurização
1: e, e o processo mais é um processo de produção mais voltado à questão do shop né que é a, a área que da nossa região Explica para nós um pouquinho esse processo.
2: Não, o processo de produção dos dois é igual. igual? Não... É igual, só muda o final, que é a pasteurização ou não pasteurização dessa bebida. Ah,
1: sim, sim.
2: Só ali que, que existe a alteração. Então, o qual, como é que é o processo de produção numa cerveja é, básica, aí, com seus ingredientes, seus quatro ingredientes comuns. né? Você tem o malte, que, que nada mais é do que um, um cereal que foi germinado e foi interrompida a germinação. Uhum. Esse processo é feito de malteação, então o malte não é um produto, o malte é um processo, né? Uhum. Você pega um cereal e malteia, você pode ter malte de cevada, malte de trigo, malte de milho, malte de arroz, uhum. e a gente usa de forma comum o malte de cevada, porque o malte de cevada é o mais eficiente em produção de cerveja, esse aí é o motivo, não é, não é outro, né? Uhum. Malte de cevada também tem um poder enzimático grande e essas enzimas do malte de cevada são importantes para quebrar as cadeias de carboidrato e açúcar que contém no grão e no processo, né? Durante o processo, para que as leveduras possam fermentá-lo. Então, é por isso que se usa, realmente, por uma questão de, de eficiência, né? Malte de cevada. Então, esse malte é moído. Aqui, quando a gente está falando de pequenas cervejarias, existe uma moagem específica, que a gente tenta quebrar o grão, mas não quebrar a casca, uhum. porque a gente usa a casca do, desse grão de malte para o pro processo de filtração, a filtração é feita inclusive com o uso da própria casca do malte, então é importante não quebrá-lo. Já para mega cervejarias, o importante é você moer o máximo possível para conseguir extrair o máximo possível de tudo que tiver ali dentro. Então é um processo diferente, já das micro... E das grandes, né? Uhum. Então tem a moagem, se moe se o, o, o grão, se quebra ele, mas não se quebra a casca. A partir dali você faz um processo de uma mosturação, que é cozinhar com água quente aquele, aquele malte moído, ok? Existem rampas específicas de temperatura, então você sobe a uma certa velocidade, você fica estável em, em certas temperaturas em função da ativação dessas enzimas que estão presentes no próprio malte. Okay, então, você precisa respeitar essas rampas de temperatura para a estação é, dos compostos que te interessam. Depois que você faz esse processo de cozimento, você vai para uma segunda tina, uma segunda panela, que o pessoal gosta uhum. de falar, o cerveja o fala bastante em panela, é, onde você faz o processo de filtração. Na filtração, o que você faz? Você vai passando o líquido, de novo, por aquele que sobra de malte, moído e as cascas, e aquilo vai filtrando e tudo que é, uma parte do que é sólido vai ficando preso nessa camada de, de, de casca que você Sim. tem ali no processo de filtração. Em casa se faz com um tubo, que é uma tela, e na cervejaria se faz com o que a gente chama de fundo falso, que é o fundo do, do matina, todo furado, e ali esse líquido vai passando e vai recirculando. Vai... Sim. O, o máximo possível para a extração máxima dos compostos ali. Depois você adiciona mais um pouco de água para ter uma extração melhor ainda, desses compostos e vai para outra fase, que a gente chama de fervura. Aí vai para outra tira, normalmente, que é a fervura. Na fervura você adiciona o lúpulo. O lúpulo tem compostos de amargor e compostos de aroma. Os compostos de amargor e aroma do lúpulo, é, eles trabalham na, na sua extração de, de forma inversa. Então, o de amargor, quanto mais tempo você ferver esse, esse líquido que veio, que é água e malte, junto com o lúpulo melhor, porque vai extrair mais amargor, e o aroma, por ser um composto volátil, que ele evapora, é, é o contrário. Quanto mais tempo você ferver, mais você perde ele. Uhum. Então a gente costuma fazer no mínimo duas adições de lúpulo, uma no início da fervura, que ferve 60 minutos com aquele lúpulo lá dentro para extração do amargor, e uma ao final da fervura para extração do aroma. Uhum. Depois... Deitar a fervura, então, aí você conseguiu incorporar o lúpulo. O processo vê, vem água, malte, agora lúpulo. É, você faz um outro processo que chama o irpo, que é, é você pegar e colocar na tina é, é, esse líquido de, de forma a centrifugá-lo e que e essa centrifugação, na verdade, fa, tende a jogar os, o que tiver de sólido ainda todo para o fundo e para o centro da panela. Isso também é um processo de alguma forma de filtração, né? Ele, ele busca a decantação dos sólidos. Depois disso, sai das panelas, passa por um resfriador, porque ele sai de lá a 90 graus, 95, 92, 88. E você tem que resfriar rapidamente, porque é isso, esse líquido, que ainda não se chama cerveja porque não tem álcool, a gente chama de mosto. É, esse mosto tende a, a, a estragar muito rapidamente, porque é um composto cheio de açúcar, né? um líquido cheio de açúcar, se você deixar ele a alta temperatura, logo, logo as bactérias entrarão e estragarão aquele negócio. Sim. Então você resfria ele rapidamente, coloca nos tanques de fermentação e nesse momento você inocula a levedura, você coloca a levedura lá dentro. Leveduras são, são fungos unicelulares que têm a capacidade de fermentar. Uhum. O que é fermentar? É uma, a levedura ela vai consumir o açúcar presente nesse mosto, né, nesse líquido que você colocou ali, uhum. e vai transformar esse açúcar em gás carbônico gás. e álcool. Isso uhum. que é a fermentação.
1: Então um processo natural, né?
2: É um processo natural. Sim. Então a, as leveduras é que fazem esse trabalho. A gente brinca com o cervejeiro, na verdade, não faz cerveja, ele busca dar comida para a levedura. Sim. E a levedura é que faz a cerveja.
1: É um processo de paciência e persistência, né? É um é, um, é bem artesanal mesmo, né?
2: É. Esse ah, processo é, quente, a gente tem... que a gente falou ali até o resfriamento do mostro, ele demora ali de 6 a 8 horas.
1: Sim.
3: Eu Quando tenho... vai
2: para o de fermentação, que a gente coloca a levedura, ele é um processo que já vai demorar cinco a sete dias fermentando. é a levedura que vai trabalhar, não somos nós, né?
1: É, é, é os, os, né, os micro-organismos que trabalham a favor, né? Exatamente. Ô, ô, ô Carlos, tenho aqui uma, uma pergunta. É, a escola, é, é de ouvinte aqui, a escola, ela, ela oferece esse curso, esse processo de ensino? É possível a pessoa fazer em casa, ou aprender a fazer em casa?
2: Vamos lá, a escola, quem quiser entrar no site para dar uma olhadinha, no Instagram, no Facebook, a escola, ela tem... Anualmente, 60, mais de 60 cursos diferentes relacionados a, a basicamente a, a cerveja. Sim. Então, a gente tem cursos muito básicos de um final de semana, a gente tem um curso de cervejeiro caseiro que, que hoje é online, né, ao vivo, que são 14 semanas com aula uma vez por semana das 7 às 10 da noite, falando de tudo, falando do, do que é cerveja, de cada um dos insumos, de cada um dos processos, de como se faz uma receita... Uhum. como se controla a qualidade, só para cervejeiro caseiro. A gente tem um curso de tecnologia cervejeira, que são para cervejeiros que já estão trabalhando em indústria, que são 25 semanas também, uma noite por semana. A gente tem a nossa pós-graduação em tecnologia cervejeira, que agora a versão nova dela, que vai começar o ano que vem, são seis meses é, de aulas. A gente tem o curso de mestre cervejeiro, que é para a formação de cervejeiros profissionais, que é um ano... São 1.400 horas aula todos os dias, 8 horas por dia, de segunda a sexta. Uhum. E a gente tem também a nossa engenharia de produção cervejeira, que são cinco anos noturno e alguns, algumas aulas aos sábados também. Isso é um, em resumo é isso aí. Mas fora isso, a gente tem curso de gestão industrial de cervejaria, como montar sua cervejaria, sommelier de cervejas, formar sommeliers, gestão sensorial de cervejaria, como vender cerveja, a microbiologia da cerveja. Tem uma, uma infinidade de coisas. Quem estiver interessado, por favor, entre na página, deixe as informações ali. O pessoal do atendimento vai tentar te encaixar no, no lugar que você é, quer, sabe? Como a variedade de cursos é muito grande, a gente não costuma fazer uma venda muito ativa. O nosso negócio é mais atender as pessoas, entender o que elas precisam e oferecer um produto que,
3: que
2: dê conta daquilo que elas estão precisando. Né? A, tá, a gente tem isso presencial, tem de forma híbrida, parte presencial, parte à distância. E tem os cursos a distância também 100% online para o Brasil inteiro.
1: Muito bem. Engenheiro Carlos, é, você tem, é, para a gente estar tá encerrando, né, o tempo voa aqui para nós, mas só para ainda temos aí um tempinho, mas você tem uma tem experiência na área de inovação. né Como que você uhum. analisa o mercado é, cervejeiro nos próximos anos? É, analisando por esse lado é, tanto financeiro. Quanto inovador, né? Porque nós te, nós temos aqui em Blumenau, é, foi acho que inaugurado esse ano, né? O Centro de Inovação Tecnológica. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a, com a parte ali de cerveja ou se é possível fazer parcerias, como é que funciona essa questão, de repente, né? Porque foi ali dentro da FURB, né? Foi inaugurado o Centro de Inovação. Como é que funciona essa parte? Como você analisa o mercado futuro na, na área de. É produção artesanal?
2: Bom, tem uma tendência de crescimento muito forte, ela continua. É, a gente entende que, na verdade, a maior parte do potencial de crescimento é, é saindo dos grandes polos. Uhum. Você pega, por exemplo, Santa Catarina, hoje a gente tem 52, 53 micro cervejarias. Uhum. Mas elas estão concentradas ainda em alguns polos. O Blumenau é muito forte, obviamente, Joinville e Jaraguá também. Floripa e um pouco no sul do estado, o oeste é, é, é mais vazio, vamos dizer Sim. assim. Né? E existe uma possibilidade muito grande, que a gente brinca que praticamente cada cidade pode ter uma cervejaria no mínimo.
3: Uhum.
2: E as pessoas têm orgulho da cerveja da cidade. Né? Uhum. Então, existe um potencial muito grande de, de sair dos grandes centros cervejeiros e essa interiorização possibilita o crescimento desse mercado durante muitos anos ainda. As pessoas cada vez mais demandam esses produtos locais, cada vez mais demandam conhecer quem produz o produto deles. Eu acho que, que isso não é simplesmente um, um discurso, é fato. Uhum. Cada vez mais. Né? E a nossa região é prova disso. Você pega Pomerode, são três cervejarias. É, Timbó é incrível, são cinco cervejarias, Sim. uma cidade de 45 habitantes. É, em em Daial agora são duas, eu acho que está inaugurando uma terceira
1: questão de incentivos assim, também, né? incentivos do próprio município, né? Poder público.
2: Na verdade, assim, o poder, o, o município não tem muito poder para incentivar, né?
1: Porque não.
2: o maior problema da cerveja, da cerveja é o imposto, a questão
3: que hum, mais pesa. Entendi.
2: E o imposto que pesa é o imposto estadual. O ICMS é que é que mata
0: a hum. cervejaria.
2: Os impostos federais até que são razoáveis, em função do simples facilitam bastante a vida. Para as pequenas empresas e depois quando saem do simples também não são nada absurdo agora o, o imposto estadual e principalmente a substituição tributária é, é um crime total ao funcionamento de qualquer indústria Sim. no território né catarinense isso com certeza não é só o cervejeiro que reclama é, é, geral, a gente né? que estuda área de finanças de eficiência de desenvolvimento econômico sabe que a tributação sempre em tese quem paga é o consumidor final né é verdade específico da substituição tributária é uma demência que quem paga isso é o cara que produz, ele substitui toda a cadeia uhum. é base em pesquisas que a receita estadual fará de preços lá na ponta, tipo, é, é muito louco, é. entende? Então uhum. é, a questão tributária para a cervejaria, apesar dos municípios quererem ajudar bastante e eu vejo muitos deles aqui dispostos a isso é, a maior encrenca é estadual. E no estado realmente é, é muito difícil a conversa. Né?
1: Muito bem. Muito bem. Nós falamos com o Engenheiro Civil, Carlos Henrico Bressiani. Teria aqui mais algumas perguntas, mas nosso tempo já vai. Se nós entrarmos em mais algumas, é, é... preciso de mais, mais uma hora. Aí. Mas, oh, engenheiro Carlos, fico muito agradecido pela sua participação. É muito interessante a gente passar para o nosso ouvinte, é, que não só é os, os engenheiros né, que nos escutam, mas toda a, a comunidade, né, toda a região aqui do Vale, para ter também esse conhecimento, né, essa, essa curiosidade. Né, para mim também foi muito esclarecedor, porque a gente ouve falar muito em cervejaria, em micro cervejaria, em produção artesanal, mas é interessante, muito bom quando a gente consegue ter um contato com um profissional que esclarece né, para nós algumas dúvidas, muito bacana eu agradeço a sua participação e fique à vontade para né, expor aí o seu, seu trabalho os seu, seus contatos de repente se você quiser e, e até uma próxima oportunidade né? de repente se tiver alguma novidade futuramente se você quiser estar voltando para nós também é sempre um prazer. Muito obrigado, engenheiro Carlos.
2: Muito obrigado, engenheiro Marcelo, muito obrigado. Ouvintes, a gente fica à à disposição de todo mundo aí. Quem quiser conhecer a escola fisicamente, é só agendar. A gente agora na Covid tem os protocolos aí para para visita é, guiada aqui na escola. Hoje a gente está recebendo até um grupo. Uhum. É, a gente fica muito feliz em estar nessa região que gosta tanto de cerveja artesanal, né? Que faz parte do dia a dia das pessoas e não só de de nichos específicos, é, a escola está sempre aberta para vocês, quem quiser procurar é cervejaimalt.com.br nas redes sociais é arroba Quem quiser me procurar também é fácil, é arroba o meu carlo é né, sem S, eu sou singular. É, fiquem bem à vontade para procurar a gente, para conversar, para trocar ideias, e tudo que tiver aí, que a gente possa ajudar a fomentar o desenvolvimento da nossa região nós, nós estamos à disposição e, e faz parte do nosso papel como instituição de ensino é, ajuda, ajudar a alavancar esse desenvolvimento é, regional, seja ele econômico, seja ele social, seja ele cultural. Então estamos à inteira disposição, sabemos a nossa responsabilidade e, e agradecemos bastante aí a vocês por estarmos juntos essa horinha aí conversando e estamos à disposição quando vocês quiserem para conversar de novo é um prazer sempre bater papo e é sobre cerveja é mais legal ainda né ainda mais um sábado de manhã
1: <risos> legal muito obrigado Engenheiro Carlo conversei com é, o Engenheiro Carlo Enrico Bresciani ele que é diretor da Escola Superior de Cerveja e Malte aqui de Blumenau muito obrigado é, para você que para você que... Vocês. muito obrigado engenheiro. Para você que nos ouve, muito obrigado pela sua participação. Até sábado que vem, quando nós retornamos com o nosso programa Falando sobre Engenharia, uma realização da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí e também do CREA Júnior. Muito obrigado e até sábado que vem.
0: Falando sobre Engenharia. Oferecimento CREA SC. Para garantir a autoridade técnica e a segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA